0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Der Erwerb einer Immobilie ist immer noch der sicherste Weg, um Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen. Warum der Erwerb nicht schwierig ist und auch ohne Eigenkapital funktionieren kann, das erklärt uns Immo Tommy aus Stuttgart. Er hilft mit seinen Services bei der Finanzierung, bei der Auswahl des Objekts und kennt auch die attraktiven steuerlichen Vorteile, die Immobilien bieten. Hallo Tommy, ich freue mich, dass du hier bist heute. Hallo Peter, danke für die Einladung zu eurem Podcast. Ja, sehr gerne. Äh, ja, dann möchten wir uns zuerst doch mal dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl uns doch mal äh, ein wenig über dein Background. Wie, wie bist du zum Thema Immobilien gekommen? Jo, also erstmal zu mir
1: persönlich. Ich bin 38 Jahre jung, zweifache Familienpapa, wohne in Stuttgart. Und das Thema Immobilien begleitet mich so circa seit sechs, sieben Jahren, als ich meine erste Kapitalanlage geholt habe. Das war damals ein Einzimmer-Apartment mit einem Tiefgaragenstellplatz für 79.000 Euro. So ging das eigentlich los. Im Grunde war ich der Einzige in meinem Umfeld, der das gemacht hat. Und dann habe ich mit meinen Leuten gesprochen, Freunde, Familie, Mutter, Vater, Verwandte. und habe so gemerkt irgendwie, dass es so gar nicht geläufig ist, dass man eine Immobilie kauft, in die man nicht selbst einzieht, sondern sie kauft, um sie direkt zu vermieten. Und da bin ich auf sehr viel Abwehrreaktion gestoßen, was ich sehr interessant fand weil ich da wie eine Art Bildungs- oder Wissenslücke entdeckt habe. Denn ich habe das so in den ersten eineinhalb Jahren dann ein bisschen hochskaliert für mich so auf vier, fünf Objekte. Also ich habe dann Blut geleckt und äh, habe gemerkt, das macht richtig Spaß. Ich habe da Bock drauf und habe dann in kürzester Zeit wirklich ein Objekt nach dem anderen geholt. Und ähm, ja, irgendwann kam so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, mm auch mit Menschen, die ich neu kennengelernt habe, für die war das alles so völlig unbegreiflich. Die dachten, man muss reich sein, um Immobilien kaufen zu können und zu vermieten. Wohlhabend, dass du so als normaler Mensch, sage ich mal, mit einem durchschnittlichen Gehalt Objekte holen kannst, und die vermieten kannst, war für viele einfach nicht greifbar. Und dann kam für mich einfach so die Idee, hm, ich fange mal mit Social Media an. Das war Ende 2020, November, Lockdown-Phase, so noch Hochzeit-Corona-Phase, hatte ich die Zeit genutzt, denn ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, so wo die Reise hingeht. habe dann mit TikTok begonnen, ging dann weiter auf Instagram, auf YouTube und habe mir dann so, ich sag mal, eine gewisse
0: Reichweite aufgebaut und jetzt mittlerweile plattformübergreifend so eine Million Abonnenten. Ja, aber äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du gar keinen professionellen Hintergrund hast, äh, was Immobilien angeht, dass du irgendeine berufliche Ausbildung da gemacht hast in dem Bereich?
1: Nein, also ich äh, bin Schulischer Werdegang, Hauptschulabschluss damals. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt, die ich nicht zu Ende gebracht habe, um ehrlich zu sein. Und äh, ich habe aber weder irgendwas mit Immobilien, äh, Ausbildung technisch gemacht, noch habe ich Immobilienwirtschaft studiert. Das war alles reines Learning by Doing, also autodidakt habe ich mir das beigebracht.
0: Ja, wunderbar. sowas finde ich immer gut, weil ich glaube, das geht auch am besten. Ja, aber ähm, als was siehst du dich denn heute? Bist du äh, ein Makler oder oder wie kann man dich jetzt äh, äh, da benennen, äh, was jetzt dein äh, Business angeht? Das ist immer ganz schwierig. Ich werde oft
1: gefragt, was machst du beruflich? Und wenn ich das jetzt so irgendwie in einen Satz zusammenfassen muss, also ja. ich glaube, klassisch gesehen bin ich ein Makler. Ne? Wenn ich jetzt aber das so... Betrachte, was ich eigentlich alles so mache, dann ist es echt so ein Full-Service, äh, denn ich kau nicht, kaufe und verkaufe nicht nur Immobilien, sondern ich kümmere mich ja auch drum mit meinem Geschäftspartner, dass der Kunde anständig finanziert wird. Dann gibt es ja auch einen After-Sales-Prozess. Das heißt, meine Kunden, die kommen, die kommen ja alle über die sozialen Medien oder die Anfragen, die sind aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt, da ist es nicht nur damit getan, dass sie Objekte kaufen, sondern die müssen auch entsprechend nachbetreut werden, entweder mit einer Haus- und Sondereigentumsverwaltung, die sich um Objekt- und Mietangelegenheiten kümmern. Und da begleiten wir den Kunden, sage ich mal, vom Erstgespräch, so der Standardkunde ist jemand, der noch gar keine Objekte hat, bis hin zum Notartermin und darüber hinaus. Einfach, dass die Person, die sich eine Immobilie kauft und völlig egal, ob das jetzt eine Einzimmerwohnung ist oder ein Mehrfamilienhaus, immer das Gefühl hat, begleitet zu werden von uns, einen starken und guten Partner an seiner Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann.
0: Ja, also das geht dann über die klassische Maklerdienstleistung äh, noch ein bisschen hinaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du bietest dann auch ja, eine Art äh, Beratung oder Begleitung des gesamten Kaufsprozesses. Genau, also ich habe ein Team mittlerweile von circa sieben Leuten,
1: ähm, die im Vertriebsprozess bei mir mit integriert sind. Das heißt, die Anfragen kommen rein, die werden dann aufgeteilt ähm, auf die Vertriebler von mir, ähm, weil ich das einfach irgendwann mal selber in dem Umfang nicht mehr geschafft habe. Mhm. Mit ca. weiß ich nicht, 150 bis 200 Anfragen die Woche. Ähm, mein Tag ist begrenzt. Und irgendwann musst du natürlich größer werden und gucken, dass du dir die richtigen Leute noch hinzuziehst, wie jetzt eben mein Finanzierer, mit dem ich arbeite oder Finanzierungspartner, sowie auch weitere Objektlieferanten, die mit der Zeit dazugekommen sind. Und so habe ich so ein Netzwerk an guten, anständigen Leuten an mich rangezogen, mit denen ich zusammenarbeite
0: und gemeinsam wachse. Ja, da gucken wir uns doch einfach mal an, wie das funktioniert. Also ähm, ich habe jetzt die Absicht, äh, mir eine Wohnung zu kaufen. Dann äh, ja, rufe ich bei dir an oder schreibe dir eine E-Mail. Äh, Hallo Tommy, kannst du mir helfen? Was äh, machst du dann?
1: Ja, im Prinzip gibt es erstmal eine
0: Bedarfsanalyse, also für mich ist es wichtig zu wissen, wer du
1: bist, was sind so deine Wünsche, deine Ziele, ja, ja was für Vorstellungen hast du, ist auch immer ganz wichtig zu, zu sehen, Erstmal äh, entsprechen die Vorstellungen der Realität, weil oft kommen Menschen an uns reingetreten, die haben Vorstellungen, die leider nicht der Realität entsprechen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, du verdienst 2.000 Netto und würdest jetzt gern mehr für mir ein Haus für 800.000 Euro kaufen, funktioniert nicht, mhm. bist nicht finanzierbar in der Summe, warum, weil die Rate würdest du niemals bedienen können und die Bank ähm, ist da einfach vorsichtig und sagt, nee, machen wir nicht. Äh, zumal jetzt seit der, seitdem die Zinsen ja gestiegen sind in den letzten paar Monaten, die Banken noch viel, viel vorsichtiger sind und äh, ganz, ganz schwierig Kredite verteilen. Also es ist nicht mehr so wie von einem halben Jahr, wo du wirklich jeden durchgewunken hast, sondern du hast da sehr viele Kriterien. Und das heißt, ich gucke erstmal, wo sind deine Wünsche und Ziele, Vorstellungen? Passt das, passt das nicht? Dann ähm, gibt es die Bedarf, was, Analyse, was, was, wo fühlst du dich wohl? Willst du eine Wohnung? Wie groß soll die Wohnung sein? Äh, willst du ein Haus? Dann sage ich dir, wo sind unsere Objekte, weil wir ausschließlich in Baden-Württemberg im Einsatz sind und dann ist im Prinzip so der erste Step, wenn alles passt, kriegst du von mir eine Art Selbstauskunft zugesandt, die fühlst du aus mit deiner Haushaltsrechnung, Einnahmen, Ausgaben, die schicke ich meinem Finanzierer weiter, der macht eine Einwertung vom äh, Kunden, äh, damit wir wissen, wo die Bonität so steht. Hast du irgendwelche laufenden Privatkredite und so weiter und so fort, äh, saubere Schufa etc. und dann weiß ich ungefähr, wie hoch bist du denn überhaupt finanzierbar. Ja. Und wenn ich diese Kennzahl habe, dann kann ich in meinen Bestand reinschauen und dann geht man eben ins nächste Gespräch, in Zoom-Call rein, wo ich dir das ein oder andere Objekt dann vorstelle, Zahlen, Daten, Fakten, wo ist das, welche Info, warum haben wir uns dafür entschieden, dort zu kaufen, was für eine Erwartungshaltung haben wir oder wo, wo geht die Reise hin in der, in der Region. Und wenn der Kunde sich dann oder du dich dann eben für ein Objekt entscheidest, dann gehen wir das gemeinsam besichtigen. Wenn das auch alles passt, sage ich mal, dann geht man den nächsten Steps, ähm, was wir sagen, okay, dann stoßen wir mal die Finanzierung an und wenn die Finanzierung dann soweit durch ist, die Grundschuld da ist, machen wir einen den wir gemeinsam besuchen und dann eben, äh, sobald die Eigentümerübertragung da ist, kümmern wir uns dann eben um den äh, Service, dass du halt äh, Sondereigentumsverwaltung, Mietverwaltung dann noch mit an die Hand bekommst und auch Versicherungspartner haben wir auch an der Hand, weil viele Kunden haben da auch keine Ahnung welche Versicherungen brauche ich, Vermieterrechtsschutz oder Mietausfall oder wenn ich ein Haus kaufe, eine Gebäudeversicherung. Mhm. Auch da habe ich einen starken Partner an meiner Seite, ähm, der mich da unterstützt und äh, die Kunden anständig berät und auch nicht nur da ist ähm, bis, zum äh, bis zum Abschluss des Vertrages,
0: sondern auch darüber hinaus, wenn es dann zu einem Schadensfall oder einer Regulierung kommen sollte. Mhm. Ja, nochmal zu, ähm, zu deinen Kunden. Ähm, was sind das denn äh, jetzt für Leute, die zu dir kommen? Sind das mehr... Ähm Anleger oder Leute, die äh, sich eine Wohnung äh, zur Eigennutzung kaufen. Ähm, was ist da so die Kernzielgruppe, die du bedienst?
1: Tatsächlich der, äh, also der höchste Anteil an meinen Anfragen oder Interessenten sind einfach Anleger. Also, wir machen ja ausschließlich Kapitalanlagen mhm. und wir machen kein Eigenheim, weil wir einfach. Zahndaten, Fakten getrieben sind und bei Eigenheim spielt halt Emotion eine sehr große Rolle, weil du willst dann irgendwie Balkon in Südrichtung haben, nicht mhm. in Ostrichtung, dann soll, äh, weiß ich nicht, die Wände so sein und nicht so und die Aufteilung so und wenn du Kapitalanleger bist, ist dir das Wurst, weil du selber nicht einziehst, sondern es äh, muss einfach potenziell vermietbar sein, das Objekt, ne? das muss die Masse schlussendlich ansprechen und äh, von jung bis alt ist alles dabei, mein jüngster Kunde war 19, der älteste Kunde, der reinkam, war 55. Vom, ich sag mal, Gehaltstechnischen her, würde ich sagen, ist wirklich auch alles dabei von, weiß ich nicht, 2000 netto bis 13, 14, 15.000 netto monatlich Einnahmen. Akademiker, Selbstständiger, Beamter, Unternehmer, äh, Angestellter. Also wirklich querbeet ist wirklich alles durchstrukturiert, weil es einfach auch daran liegt, dass ich, äh, ich sag mal, plattformübergreifend arbeite und wir überall so ein bisschen andere Zielgruppen ansprechen von der Altersstruktur her, ich bin auf Facebook, Insta, TikTok, YouTube und äh, da tummeln sich ja immer andere Menschen, sage ich mal. Mhm. Und dementsprechend ist auch wirklich so das Zielpublikum breit gestreut und da eben auch aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das Gute ist, mit meinem Finanzierungspartner kann ich sogar Österreich und Schweizer auf deutsche Objekte finanzieren.
0: Mhm. Ja, was muss ich denn jetzt mitbringen, wenn ich ähm über dich eine Immobilie erwerben äh, möchte. Äh, was ist das Mindesteinkommen, so was ich zur Verfügung haben sollte? Und brauche ich äh, auch noch Eigenkapital?
1: Ja, also Mindesteinkommen, was wir jetzt mal geändert haben auf unsere Website oder auf meiner Webseite, ist mal zweieinhalbtausend Euro netto, ja, mhm. dann Eigenkapital ist natürlich von Vorteil, zumindest mal, dass du die Kaufnebenkosten bedienen kannst. Die sind ja hier in Baden-Württemberg bei 7%. Äh, Notar, Grundbuch, Grundewerbsteuer. Und wenn du jetzt von einer 200.000 Euro Immobilie ausgehst, dann bist du so bei about 12.000 Euro. Das heißt, ähm, wenn du ein bisschen Eigenkapital mitbringst, dass du die Kaufnebenkosten zahlst, ist das schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, vom Gehalt her ab 2.500 Euro netto und Ganz wichtig halt, keine Privatkredite im besten Fall laufen, also nicht irgendwie das Auto, das Tablet, äh, das, die, die, die Uhr, äh, das Telefon oder ähm, keine Ahnung, welche Privatkredite es noch so gibt. Schufa soll da sauber sein, also all diese Kriterien sind uns halt echt wichtig, so, damit es halt hinten raus dann auch gut funktioniert. Und wenn das nicht klappt, ähm, bin ich auch ehrlich, sag dann auch den Kunden dann ab. Da empfehle ich den Leuten erstmal ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, die Schulden vielleicht komplett erstmal abzubezahlen, dass die Schufa sauber ist. Ich habe sehr viele Leute, die finanztechnisch noch auf einem ganz schlechten Wissensstand sind, liegt aber persönlich daran, glaube ich so, dass sie, weiß ich nicht, dass sie nicht intelligent genug sind. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es einem keiner wirklich beibringt. Ob das jetzt dann in der Schule ist, das Elternhaus, das Umfeld. Mhm. Und entsprechend dessen ist da oft auch so ein bisschen Aufbauarbeit von meiner Seite oder beim Team seiner Seite ausgefragt.
0: Mhm. Ja, ich hatte das ja so in der Anmoderation erwähnt. Eine Immobilie finanzieren ganz ohne Eigenkapital. Geht das? Mhm.
1: Teilweise schon, es kommt immer drauf an, nicht mehr so leicht, auch da wieder nicht mehr so leicht wie vor einem halben, dreiviertel Jahr, als wir wirklich hier diese 1% Zinspolitik hatten. Jetzt sind wir ja ungefähr durchschnittlich bei 3% Zinsen ne? und mhm. eK-technisch oder Eigenkapitaltechnisch wollen die Banken halt immer mehr sehen, aktuell spüren wir, also wir arbeiten mit Volksbanken und Kreissparkassen zusammen ganz viel und da merken wir einfach so, die Banken wollen viel, viel mehr Sicherheiten. Ne? Also du kriegst zwar schon eine 100% Finanzierung durch, aber 110% Finanzierung wird halt schon Echt schwierig, also fast schon unmöglich aktuell. Und was für Sicherheiten verlangen die Banken? Eigenkapital auf jeden Fall. Ne? Also dass ja. das Eigenkapital vorhanden ist, also zumindest mal in der Höhe der Kaufnebenkosten. Ähm, das ist so die Sicherheit, so die Bank sehen will. Die eine oder andere Bank, die gehen natürlich noch einen Schritt weiter. Die wollen vielleicht 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises an Eigenkapital sehen, dass es vorhanden ist einfach und schlussendlich, anhand deiner Einnahmen und Ausgaben und auch dem Eigenkapital sehen, dass du halt gut wirtschaften kannst mit deinem Geld. Also es geht ja immer darum, mhm. die Bank will sehen, dass du mit Geld anständig umgehen kannst, weil du kriegst hier eine sechs- bis siebenstellige Summe geliehen. Und da setzt die Bank halt einfach voraus, ja, dass du deine Finanzen im Griff hast. Das ist relativ simpel, glaube ich. Die Bank geht da
0: ganz äh, pragmatisch vor. Mhm. Aber dieses ganze Prozedere mit den Banken äh, und die Finanzierung, äh, das nimmst du mir auch ab als äh, Kunde? Das nehme ich dir auch ab, genau. Wie, wie, wie funktioniert das? Hast du da Kontakte zu Banken? Äh, arbeitest du da mit Banken zusammen? Ich habe einen Finanzierungspartner, der mit Banken arbeitet, der hat Kontakte
1: zu verschiedenen Vorständen, zu Volksbanken und Kreissparkassen, der sitzt in Konstanz, ja. äh, der finanziert all meine Kunden durch und kümmert sich dann um den ganzen Finanzierungsprozess. Ne? Also von Unterlagen einreichen, vom Kunden, Objektunterlagen zusammenführen, dann eben bei der Bank alles einreichen, da dann anstoßen, Finanzierung. Mhm. Wenn dann alles passt und dann die Zusage da ist, gibt es dann eben Darlehensverträge, Grundschuld und das wird dann alles mit dem Kunden gemacht. Viel über Zoom, je nachdem wo der Kunde sitzt, weil wenn der jetzt in Berlin ist und er in Konstanz, ist ist ein bisschen schwierig, äh, nur wegen der Unterschrift oder wegen der Verifizierung jetzt nach Konstanz zu düsen. Mhm. Also da arbeiten wir ganz viel auch über die neuen Medien mit Zoom. Ist mittlerweile ja völlig gang und
0: gäbe. Mhm. Gut, wenn die Finanzierung dann jetzt erledigt ist, ähm, kommen wir mal ein bisschen zu den äh, Immobilien. Äh, wir haben ja derzeit nicht nur steigende Zinsen, sondern auch ähm, eine ziemlich knappe Angebotslage. Äh, wie findest du denn überhaupt noch ähm, vernünftige Objekte für deine Kunden? Mhm. Ich
1: habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Objektlieferanten, die wiederum ein sehr gutes Netzwerk an Eigentümern haben, die wirklich so im Durchschnitt an die ja, sagen 50 bis 500 Objekte haben. Und mm. da ist tatsächlich immer was dabei, wo wir äh, ankaufen können, verkaufen können. Also ich habe null Schwierigkeiten, an Objekte zu kommen, weil ich halt wirklich ein sehr, sehr gutes und vor allem sauberes Netzwerk, an Objektlieferanten mir über die Jahre aufgebaut habe, die jederzeit mich beliefern können, wenn ich irgendwelche Ankaufsprofile habe oder wenn irgendwas, ich sag mal etwas Exotisches dabei ist oder was anderes dabei ist, was so die Norm anspricht. Ich habe ähm, nicht das klassische Problem wie der normale Makler würde ich jetzt behaupten, dass er Schwierigkeiten hat an Objekte ranzukommen. Zumal natürlich auch so, ich sag mal der Vorteil durch die Reichweite, die ich jetzt mir aufgebaut habe auf den sozialen Medien, ist halt echt enorm, weil auch über die sozialen Medien viele, viele Leute an mich rantreten, die mich fragen, ob ich ihre Immobilie abkaufen möchte oder ihre Immobilie verkaufen möchte in Form einer Maklertätigkeit.
0: Naja, ja, äh, aber bist du dann ähm, begrenzt auf die Region Baden-Württemberg oder ähm, bietest du auch Objekte aus anderen äh, Gegenden in Deutschland an? Nein,
1: ich habe mich selber begrenzt auf Baden-Württemberg. Ich kenne hier den Markt. Ich weiß, wir sind mit hm. unter Bayern die kaufkräftigste, das kaufkräftigste Bundesland in in, in Deutschland. Ich habe mich hier beschränkt. Ich habe aber ähm, ein kleines Maklernetzwerk, also an Leuten, wo ich weiß, sie arbeiten gut und sauber so verstreut in Deutschland und dann vermittle ich auch ganz gerne. Also Das heißt, wenn ich Leute irgendwie aus gewissen Regionen habe, dann sage ich, hey, meldet euch bei dem oder bei ihr, das ist jemand, den ich kenne, der kümmert sich gerne um euer Anliegen. Also da ähm, habe ich kein Problem damit irgendwie Kunden auch von dem zum einen oder anderen Makler zu schicken,
0: äh, weil ich ihn nicht bedienen kann. Mhm. Ja, dann äh, stellt sich die Frage, äh, investieren lieber in den Bestand oder Neubau? Äh, was rätst du da deinen Kunden? Also Neubau gibt es ja gar nicht so viel. Die meisten Immobilien sind halt Bestandsimmobilien, aber... Äh, wo siehst du da die bessere Marschrichtung?
1: Aktuell auf jeden Fall, also seit ein paar Wochen oder Monaten in Bestand. Mhm. Ähm, wer so ein bisschen die Medien verfolgt, ähm, in den letzten Monaten hat er gesehen, was äh, sich gerade so tut. Thema Rohstoffpreise, die enorm gestiegen sind. Ja. Ähm, Handwerkerpreise, die Handwerker werden auch nicht günstiger, dann, ähm, dann kriegst du auch nicht die Handwerker, dann musst du teilweise sehr, sehr lange warten. Umso länger du warten musst, umso teurer werden auch die Rohstoffpreise in der Zeit. Ähm, gibt gewisse Bauverzögerungen, was äh, sehr, sehr viel Kosten mit sich bringt. Ich habe erst gestern einen Beitrag gelesen in der lokalen Zeitung, dass Bauherren, Baugrundstücke wieder zurückgeben an, an die Kommunen und Städte, weil einfach die Preise für Neubau so utopisch sind, dass es einfach nicht lohnt für die. Und deswegen sehe ich aktuell und wahrscheinlich auch mittelfristig wird das so sein, meiner Meinung nach eher die Potenziale in Bestandsimmobilien als im Neubau.
0: Mhm. Ja, Bestandsimmobilien, ähm, da ähm, sind natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten muss, also vor allem halt, äh, in welchem Zustand die sind, äh, auf Bestandsimmobilien kommt ja auch sehr viel jetzt äh, energetische Modernisierung zu, viele Auflagen. Was würdest du sagen, wie kann man Bestandsimmobilien überhaupt vernünftig äh, einschätzen, einwerten? Ja, also grundsätzlich so, bevor wir auch was ankaufen, ähm Geht mal ein Objektlieferant
1: oder auch ein Sachverständiger mit und guckt sich das Ganze mhm. an von A bis Z, damit, äh, ich sag mal, unsere zukünftigen Investoren oder Käufer kein böses Erwachen haben. Ja, nicht, dass sie irgendwie jetzt, keine Ahnung, das Dach mal komplett neu legen müssen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre. Ja. Oder irgendwie äh, Fassadendämmung ansteht oder mhm. größere Dinge am Gemeinschaftseigentum oder am Sondereigentum auch unter anderem. Äh, bevor wir einkaufen, weil ja, die meisten, die zu uns kommen, die haben vielleicht das Eigenkapital für die Kaufnebenkosten, aber jetzt nicht für größere Maßnahmen und meistens ist es so, dass die Instandhaltungsrücklagen, die dann da sind, vielleicht nicht komplett ausreichen, um äh, gewisse äh, Sanierungen oder Renovierungen zu tätigen und dann müssen halt die einzelnen ähm, Vermieter oder Eigentümer da mit reingehen, in die Tasche greifen und ähm, klar, hast du natürlich auch durch energetische Sanierung und so weiter viele Zuschüsse vom Staat, aber trotzdem musst du natürlich erstmal in Vorleistung gehen, äh, bevor du äh, Geld bekommst. Und wir gucken halt echt immer so, dass wir Objekte an Land ziehen, wo der potenzielle Investor, ich sag mal zumindest mal die nächsten zehn Jahre in der Erstfinanzierungsphase oder 15 Jahre seine Ruhe hat und sich da auch so ein gewisses Polster an Rücklagen aufbauen kann.
0: Ja, wenn ich jetzt so eine Immobilie dann erworben habe, dann. Ähm ist das ja nicht alles erledigt, sondern ähm, muss ja dann mich auch darum kümmern. Äh, das heißt, ich muss äh, die Immobilie verwalten, äh, habe da eine ganze Reihe von Aufgaben, äh, die da auf mich zukommen. Und äh, da unterstützt du auch deine Kunden. Erklär uns das doch mal.
1: Ja, also der Kunde, je nachdem, wo er ansässig ist, hat die Möglichkeit, das Objekt entweder selber zu verwalten oder eben abzugeben an das Sondereigentums- oder Mietverwaltung, ne, die ihm das dann abnehmen. Mhm. Das haben wir relativ oft, weil die meisten Kunden eigentlich gar nicht aus der Region kommen, sondern wirklich komplett in der der Region in der Bund im Bundesland hier und auch deutschlandweit äh, Österreich und Schweiz verteilt sind. Und dementsprechend ähm, nehmen die natürlich den Service in Anspruch, weil die sagen, ähm, die weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro im Monat, äh, die nehme ich gerne die Hand, wenn ich dann nicht den Stress habe, irgendwie bei jedem mhm. kleinsten Detail dann irgendwie mit dem Mieter Kontakt aufnehmen zu müssen oder vor Ort irgendwie rausfahren zu müssen, kannst du ja später dann auch bei einer Kapitalanlage mit in die Lohnsteuer reinnehmen. Du ja, ja gewisse Steuervorteile durch solche, Eigen oder solche
0: Sondereigentumsgeschichten oder Mietverwaltungen. Mhm. Das sind ja alles Werbungskosten, die ja anfallen. Mhm. Ja, da hast du jetzt auch ein Stichwort genannt Steuer. Das ist ja auch bei Immobilien immer ein großes Thema. Ja, wie sieht das aus, wenn ich in Immobilien investiere? Was für steuerliche Aspekte muss ich da berücksichtigen? Ja, also zunächst
1: ist ein guter ein guter Stichpunkt, den du gerade sagst, weil ich werde oft gefragt auf Insta oder wenn ich so meine Wochenend Q&A's mache, also Fragen und Antworten. Mhm. Muss ich Mieteinnahmen versteuern? Wie viel muss ich versteuern? Solche, ja, also Du hast natürlich, sobald du Mieteinnahmen hast oder sobald du Einnahmen generierst in Deutschland, musst du die grundsätzlich versteuern. Völlig gleichgültig, woher die kommen. Alles andere ist Grauzone oder Schwarz. Und ähm, ja, klar, also Mieteinnahmen musst du natürlich gemäß Einkommensteuersatz versteuern. Hast aber natürlich auch auf der anderen Seite Steuervorteile. Das heißt, bei einer mhm. Kapitalanlage kannst du den Zins gegenrechnen. Du hast die Abschreibung für Abnutzung, je nachdem, was für ein Objekt das jetzt ist. Wenn das jetzt vor 1924 gebaut wurde, 2,5 die nächsten 40 Jahre. Nach 1924 2 Prozent die nächsten 50 Jahre. Denkmalgeschützt natürlich noch mehr. Und dann hast du auch sehr viel Werbungskosten, die du absetzen kannst. Du kannst dir ein Büro einrichten, in deiner Wohnung. Dann kannst du das Zimmer quasi absetzen das als Arbeitszimmer und Hast noch Versicherungen, die du reinnehmen kannst, also das unheimlich viel. Also, ich schicke auch immer meinen Kunden, die kaufen, so ein E-Book witzigerweise mhm. von euch mhm. zu. Das habe ich nämlich damals runtergeladen von vermieter.de. Da gibt es nämlich ein schickes E-Book von euch zum Thema Steuervorteile als Mieter. Das ist so, glaube ich, 25 Seiten. Und das schicke ich meinen Kunden dann immer zu, weil da ist wirklich. Tabellarisch alles wundervoll aufgelistet, damit jeder weiß, wenn der Steuerberater vielleicht nicht drauf kommt im darauffolgenden Jahr, Anlage V, Anlage 5, Einnahme aus Vermietung und Verpachtung, wenn dir irgendwas entgeht, was du noch mit alles reinpacken kannst in die Steuer, hast du es auf jeden Fall in dem Chicken E-Book von, von euch, von vermietete mit aufgelistet.
0: <lacht> ja, vermietet.de kann man ja nicht nur die Steuer machen, sondern man kann auch die ganze Verwaltung selber machen. Das geht, ähm, ich mache das ja auch alles mit vermietet.de und das geht ganz komfortabel und ist ein großer Vorteil gegenüber zum Beispiel Excel, also man hat da Dashboards und da ist die Navigation und die Benutzerfreundlichkeit viel besser. So, jetzt haben wir den Werbeblock durch. <lacht> 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 und das äh, äh, zu der Steuer wollte ich noch fragen: ähm, Ja, was würdest du sagen? Ähm, soll man das lieber den Steuerberater machen lassen äh, oder? Ähm, äh, ist das auch äh, in Eigenregie machbar. Ähm, sowohl
1: als auch. Es ist immer die Frage, wie bequem man selbst ist. So, ne? Also Ich finde, ja. du kannst es selber machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk, weil mittlerweile auch heute, ähm, also viele Menschen, die ich treffe, die sagen, die geben ihre, ihre Lohnsteuer immer noch bei einem Lohnsteuerhilfeverein ab oder irgendwie beim Steuerberater. Ja. Aber du hast so einfach bedienbare, bequeme Programme, die dich wirklich intuitiv durch die ganze Steuererklärung durchführen, ähm, dass du das alles selber machen kannst. Und ich finde, also für mich persönlich kann ich viel mehr rausholen, habe ich die Erfahrung damals als Angestellter gemacht, als ich meine Lohnsteuererklärung selber gemacht habe, wie ein Steuerberater und auch was Immobilienthemen angeht, kannst du auch selber machen, aber es, wie gesagt, es dauert natürlich, du musst dann für so eine Lohnsteuererklärung schon so ein bisschen Zeit einplanen, aber es funktioniert sowohl als auch. Also es ist immer mit der Bequemlichkeit des Gegenübers verbunden. Ob er sagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich gebe dem Steuerberater seine 120, 150 Euro, da soll wir das komplett machen und ich bin dann raus oder ich setze mich hin und beschäftige mich mal komplett damit, was auch finde ich persönlich ganz interessant ist, weil du einfach mal so komplett mal die Finanzen sichtest bei dir. Einnahmen, Ausgaben über das ganze Jahr hinweg. Ja. Also ich ich bin eher der Typ, ich mache selber, wie das ist, einem Steuerberater einfach in die Hand drückt.
0: Ja, also das, was du da sagst, das stimmt. Wenn man das selber macht, dann nimmt man einfach auch mal das in den Blick, da was man da tut und wo das Geld hingeht und wo es herkommt. Und wenn man das alles dem Steuerberater überlässt, dann läuft das so im Hintergrund und man schluckt das. Hat aber nicht richtig den Durchblick. Und deswegen ist es ganz vernünftig, da das zumindest macht zu versuchen oder, oder in Kombination und sich da reinzudenken, dann wird einem viel mehr bewusst, was man überhaupt da tut und wo die Kohle hingeht. Absolut. Ja. Du hast ja auf deiner Internetseite, das habe ich noch gesehen, da versprichst du eine Absicherung von 100 Prozent, ja und das ist mir noch aufgefallen, was bedeutet das?
1: Absicherung insofern, dass ich dir wirklich erkläre, also was sind die Worst Cases, man kann ja immer ja. Die Sachen schön schönreden, also ich bin aber auch ein Freund, ja. dass man so ein Worst Case aufzählen kann, was ist ein Worst Case, ja. und die Digitalanlage natürlich, der Mieter zahlt keine Miete. Ja? Ja. Aber auch da kannst du dich absichern, versicherungstechnisch, durch eine Mietausfallversicherung, um eben da vorwegzugreifen. Und gerade durch meinen Versicherungspartner, den ich dann den Kunden mit an die Hand gebe, der berät dir da komplett, was sind dann die Möglichkeiten, wie kannst du dich dann eben durch solche Dinge absichern. Das beinhaltet sogar jetzt in seinem Fall den Baustein nicht nur in Miete, sondern auch eben in der Sachschäden entsteht, was ja wichtig ist. Weil so ein Mietnomade kann dich mal kurz einen ordentlichen fünfstelligen Betrag kosten. Und das kann halt für viele, viele Leute der absolute Neckbreaker sein. Mhm. Und da klären wir halt komplett auf, ne? weil es bringt nicht zu sagen, ja, ist alles schön und gut und Kapitalanlage, yuki-ho, ja, ist alles äh, ohne Gefahren und, und äh, völlig risikolos. Jedes Investment, ich sag mal, birgt gewisse Risiken. Wer mehr Rendite will oder mehr äh, haben möchte, wie jetzt auf dem Sparkonto oder im Sparbuch, der muss halt auch immer ein bisschen mehr Risiko mit in Kauf nehmen. Und über die Risiken klären wir halt auf und haben dann auch die passenden Partner an der Seite,
0: die den Kunden entsprechend absichern können. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man nochmal sagt, das ist ja hier keine Gelddruckmaschine, die auf Knopfdruck funktioniert, sondern da entstehen auch Kosten und es können auch immer wieder Sachen dann passieren ähm, ja und jetzt ich wollte dich noch mal fragen wir haben ja derzeit so eine bestimmte situation wo, wo man sagt dass der immobilienmarkt so seinen peak überschritten hat ähm, wir haben ja steigende zinsen jetzt die tage hat auch die ezb angekündigt dass sie den leitzins äh, erhöhen wird. Wie hoch weiß man immer noch nicht, aber das, davon ist auszugehen, dass das jetzt kommt. Und dann, das hat uns auch schon beschrieben. Wir haben diese Rohstoffknappheit. Also man kriegt keine Materialien mehr. Ich habe auch jetzt die Tage, mit jemand telefoniert, der Solarpanels anbietet. Also man kriegt derzeit absolut keine Solarpanels. Das ist unmöglich. Ebenso findet man auch keine Handwerker, die einem die die Dinger dann äh, aufs Dach schrauben. Äh, ja, wie siehst du so die Zukunft, den Immobilienmarkt? Was glaubst du, ähm, äh, wo wird die Reise hingehen?
1: Also was ich jetzt gerade
0: merke und ich
1: habe mich auch mit anderen Maklerkollegen und Investorenkollegen so ein bisschen ausgetauscht momentan, ist, dass unheimlich viele Objekte auf dem Markt gespielt werden. Also es werden gerade so viele mhm. Objekte verkauft, was für mich so ein Indiz ist, dass es so ein bisschen in Richtung Panikverkäufe geht, ja. weil die Menschen einfach nicht wissen oder weil sie im Ungewissen sind, wo geht die Reise hin, was passiert in Zukunft. Interessanterweise ist es aber so, dass jetzt aktuell, und das ist das erste Mal nach Jahren, glaube ich, wirklich, mit Menschen verhandeln kannst über den Preis. Ja. Was früher eher so war, so nach dem Motto Bieterverfahren so. Ne, die haben hier drei Interessenten, die wollen alle so. Jetzt könnt ihr euch mal gegenseitig überbieten und der der am meisten Geld auf den Tisch legt, der kriegt das Objekt. Ist jetzt anders. Du kannst tatsächlich mit den Verkäufer über den Preis verhandeln. Das war jahrelang undenkbar, mhm. dass, ähm, dass du verhandeln kannst über den Preis. Vielleicht im einzelnen Fall schon, wenn es denn irgendwie Notverkauf ist oder jemand schnell an Geld kommen muss. Aber jetzt ist das äh, völlig entspannt. Ähm, ich glaube wir werden, wie in den letzten 10, 15 Jahren äh, die Immobilienpreise gestiegen sind, so nicht mehr erleben. Die Preise werden äh, in, in vielen Regionen stagnieren. Teilweise in, in Regionen auch wieder rückgängig sein. Aber diesen Immobiliencrash, mit dem ich jetzt auch sehr, sehr oft konfrontiert werde auf meinen Social-Media-Kanälen, ähm, so dieses, ich sag mal, diese 2007, 2008 Szenario aus den USA,
0: glaube ich jetzt nicht, dass wir erleben werden. Ja, wir haben ja... Ähm wahrscheinlich auch mit dem Boom der letzten Jahre eher eine Ausnahme erlebt äh, und ähm, geraten jetzt mal wieder in so eine Situation, ich würde nicht sagen, dass sich das normalisiert, aber äh, alles wieder ein bisschen äh, einrenkt äh, und also man kann nicht davon ausgehen, dass dieser Boom eben immer weiter äh, äh, anhält. Ne? Und, Auf jeden ähm, Fall. Ja, das denke ich ist auch so... Ähm, ja, da hast du uns noch ein bisschen so ein Ausbild gegeben ähm, für die Zukunft. Das heißt, es wird alles ein bisschen schwieriger werden. Wird sie jetzt verkaufen oder eher äh, deine Immobilie behalten? Ich würde sie behalten. Also ich, ich werde ja auch oft immer konfrontiert, zum
1: Beispiel mit Leuten auf Instagram gerade, ähm, du, ich habe jetzt ein Haus geerbt, ich habe dir Wohnung geerbt, ja. soll ich verkaufen oder halten? Dann ist halt immer meine Gegenfrage, ja gut, jetzt verkaufst du das Objekt, hast eine, weiß ich nicht, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 auf dem Konto rumliegen, was machst du dann mit dem Geld? Mhm. Was machst du dann? Ja, ja, klar. Also, ist ja schön, dass du es hast, ne? ist wahrscheinlich eine Summe, die du vielleicht dir nie im Leben erträumt hast, dass du auf dem Konto liegen hast, aber was machst du dann? Was ist dann die Alternative? Neue Immobilien kaufen? Ja, aber da fährst du mit der Alten ja besser, weil für den Preis zum Beispiel, was kriegst du denn? Also außer du bist jetzt in irgendwelchen Orten, wo du viel Risiko hast, weil Leerstand und, und keine Ahnung. Aber was machst du mit dem Geld? Und wenn du nicht die passende Bonität hast oder das passende Einkommen, kannst du jetzt auch nicht mit 500.000 5 Millionen hebeln, weil auch da brauchst du natürlich ein gewisses Einkommen, damit du das so hochskalieren kannst. Deswegen wäre ich so eher der Typ, der sagt, hey, pass auf, wenn du jetzt deine Objekte hast und die sind im besten Fall auch noch lastenfrei, ne, also schuldenfrei, mhm.
0: dann halt die Dinger. Das ist deine Altersvorsorge. Ja klar, das Problem ist ja auch, genau wie du das formuliert hast, dann habe ich zwar Geld, aber muss jetzt für ein Vielfaches wieder neu investieren, also weil das... Angebot ist ja immer noch relativ knapp und die Inflation treibt halt die Preise äh, bei den Handwerkern, bei den Materialien. Das heißt, ich mache letztlich äh, äh, Verluste, also wenn ich äh, dann das Geld in irgendeiner Weise dann wieder reinvestieren will. Ja. Und ich denke mal, deswegen ist, ist der Rat, äh, doch besser zu halten, äh, der Richtige. Ja.
1: Also wie gesagt, vor allem, weil ich sehr viel mit Menschen konfrontiert werde, die, die erben mhm. Objekte. Mhm. Das ist natürlich, äh, wenn du jetzt keine Erbschaftssteuer zahlen musst, ne, mhm. ähm, ist das äh, das non ultra für dich. Ne? Also das ist äh, eine ultimative Altersvorsorge, mhm. äh, wenn du ein Objekt hast, irgendwie was lastenfrei ist oder vielleicht auch dein Objekt abbezahlt ist. Also mhm. jetzt nicht geerbt, ne? wenn du es einfach abbezahlt hast, ja. ist das
0: gigantisch. Ja, ja. ja gut, äh, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Ja, sag mal, ähm, wie sieht denn deine Traumimmobilie aus? Also äh, was äh, oder oder besitzt du die sogar schon äh, Traumimmobilie? Ja, ist das eher äh, äh, ein Penthouse in der Stadt oder ein äh, 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 Haus in den Bergen oder äh, äh, ein am Meer? Äh, was? Äh, ich glaube, alles drei. So, eigentlich so wenn ich <lacht> ich wohne ja selber in der Stadt hier in
1: Stuttgart ne aber ja. so ein Häuschen in so den Bergen irgendwie ist, ist ist echt schön am Meer ist ein Häuschen sehr schön ähm, ja im Grunde also ich bin ja vom Typ her sehr pragmatisch und minimalistisch veranlagt, so ne? also ich bin jetzt nicht so dieser ähm, Luxus äh, Prunk keine Ahnung was Typ yeah. Ähm, yeah. das wäre so glaube ich eher eine Frage für meine Frau äh, wie für mich weil ähm, <lacht> mir ist das völlig Wurst. Ne? Also meine Frau ist ja auch immer die, die irgendwie die Wohnung einrichtet oder äh, ja. äh, unsere Immobilie. Weil äh, mir ist das völlig gleichgültig. Ich sag's dir ja so, wie es ist. Ne? Also ich bin da wirklich ganz pragmatisch, minimalistisch veranlagt. Mir ist das so egal. Und äh, meine Frau hat da gewisse Vorstellungen, wie das aussehen hat. Ich sag immer, mach, ja. wie du willst. Äh, mir ist das egal, ob das jetzt der Tisch ist oder die Anrichtung oder die Küche oder... Ja, mir ist, mir ist das egal. Also ich habe da auch nicht so einen Wunsch, ähm, witzigerweise. Ich habe da jetzt auch nicht so, dass ich boah, ich, wenn ich mal keine Ahnung wo bin, dann hätte ich gern dieses Objekt oder dieses Auto oder ja. äh, weiß ich nicht. Also ich bin da, materiell habe ich das irgendwann so ein bisschen abgelegt, äh, dass ich sagst so, hey, äh, ich richte so meine Wünsche oder meine Ziele jetzt irgendwie nach materiellen Dingen aus. Das ist eher so, ich will das Gefühl von Freiheit genießen, von Spaß an ja, dem, was ich tue ja. und mit tollen Menschen, ja? mit, mit guten Menschen, die ich um mich ja. habe, die mich begleiten, das ist mir viel wichtiger.
0: Ja, ist ja interessant, das hat sie ja am Anfang schon gesagt, dass du auch jetzt äh, in die äh, Richtung gar nicht gehst, also dass du jetzt Leute da berätst, die halt eine äh, Wohnung zur Selbstnutzung kaufen oder, oder so ein Haus bauen, sondern eher dann äh, in die Investmentrichtung, dass das Emotionale für dich jetzt bei den Immobilien nicht im Vordergrund steht. Ähm genau, ja, absolut. Ja, ja. <lacht> ist vielleicht auch vernünftig, ne? wenn man in, investieren, in Immobilien investieren möchte, geht ja dann auch um viel Geld, was man ja auch nicht so oft dann macht im Leben und dann denke ich mal, sollte man auch eher mit einem kühlen Kopf daran gehen. Absolut. Äh, als sich von Emotionen leiten zu lassen. Richtig. Ja, ähm, dann lassen wir das mal so stehen als Ende. <lacht> also beim Investment äh, immer einen kühlen Kopf bewahren. Äh, ja, haben wir jetzt viel darüber geredet. Äh, war eine, eine, eine Reihe von äh, interessanten Informationen, die du da geliefert hast. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Danke nochmal dir und äh, an Vermietete für die Einladung war...
1: Witzig, war spaßig, war interessant, war auch vielleicht mal so ein bisschen Interessant auch so für die Leute zu hören, so wie du so mein Alltag aussieht oder mit was ich so zu tun habe und äh, ja. wie so der Standardkunde von uns oder der, der, der Interessente reinkommt, behandelt wird und von A bis Z von uns an die Hand genommen und durchgeführt wird durch verschiedene Prozesse. Ja und sonst
0: können wir dir dann weiter auf Social Media Kanälen folgen äh, und dann gucken, äh, wie das mit dir so weitergeht. Äh, ja gut, also dann äh, Tschüss.
1: Danke nochmal, ciao.